0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frecaneca FM. Salve, salve, meu povo do forró! Dando sequência ao episódio da semana passada, a gente vai ficar mais por dentro da história do Mastruz com Leite. Hoje, a gente vai ser abençoado pela sabedoria do homem que colocou o primeiro tijolo nesse movimento chamado forró eletrônico. Nascido no Ceará, que não por coincidência se tornou o berço desse gênero, suas ideias provocaram uma verdadeira revolução cultural e mercadológica e levaram o forró a se transformar não só numa manifestação artística de muita credibilidade, mas também num segmento que gera milhões de reais e sustenta milhares de famílias o ano todo. É com muita honra que eu anuncio que o nosso entrevistado de hoje é o pai do forró, seu Emanuel Gorgel. Depois da vinheta você confere esse papo na íntegra. Roda aí! O Forró Podol recebe, orgulhosamente, Emanuel Gurgel, o grande fundador da banda Mastruz com Leite e de tantas outras bandas importantes. seu Manuel, primeiramente, queria dizer que é uma honra receber o senhor por aqui e muito obrigado por tirar esse tempinho para falar com os forrozeiros, viu?
1: Sem problema, tudo tranquilo, tudo em paz. E
0: é isso aí. Então, queria começar falando um pouquinho da sua história. Queria saber em que momento você percebeu que poderia sim existir esse, momento de, esse movimento de modernização
1: do forró? Olha, eu gostava, gostava muito de dançar e notei que todas, todas as festas que ia todas as bandas de baile tocavam quatro, cinco músicas de forró e toda vida que eles tocavam forró o salão ficava lotado. Mas qual foi o raciocínio? Se eu botasse uma banda para tocar o tempo todinho o o salão estaria todo E foi uma aposta assim, e assim deu certo. E até hoje dá certo. São 31 anos dando certo. Hum.
0: E quanto tempo você passou experimentando, ensaiando, testando as possibilidades antes de mandar essa banda para a estrada?
1: É... Nós começamos, passamos uns 15 dias, 20 dias ensaiando, e num dos ensaios eu disse uma brincadeira para eles: Olha, eu tô fazendo uma banda para tocar no Faustão. Aí eles começaram a rir da brincadeira, né? Mas depois de um ano eles estavam tocando no Faustão e eles riram no dia que eu disse lá no ensaio, assim, de uma maneira meio irônica. Aí, na hora que eles estavam descendo do avião, eu fui lá para perto da, da escada. E fui receber eles aí e digo, ó, oh, eu quero aquela risada de volta que vocês me deram naquele <risos> dia. <risos> Até hoje eles... A parte que estava, que ainda tem uma parte ainda desde que começou, né? Até hoje eu brinco com eles com essa história.
0: O senhor já, já parou para pensar, assim, em que lugar o forró estaria hoje sem a sua iniciativa? Você acha que era uma tendência natural que alguém teria tido essa ideia tempo depois ou, de fato, foi algo muito transgressor, assim?
1: Na realidade ideia é um negócio interessante. Quantas pessoas inventaram é, a vacina para paralisia infantil? Eu conheço só o saving. É, uhum. Quando você tem uma propriedade de ver o que todo mundo está vendo, mas não consegue enxergar, e só um enxerga, então é esse que enxerga que leva a prioridade, a minha vida. É, eu sou um empresário que montei 100 negócios na minha vida, dos 100, 9, 90 deu mais ou menos, e 10 deu excelentemente bem, 10 funcionam. Então, os 10 pagaram a conta dos 90 ainda sobra troco, é assim <risos> que é meu conceito.
0: Uhum. A gente sabe que boa administração faz diferença, mas não é necessariamente tudo, porque o mercado, de fato, muda muito, né? Então, a que você atribui a relevância do Maestruz, do Cavalo de Pau, 30 anos depois?
1: Olha, para você sobreviver, a mercadoria de um artista chama-se sucesso. Uhum. Então, é, foi montado primeiro uma editora, depois montado um estúdio, depois montado uma gravadora, depois montado uma rádio... Foi montando parte por parte e montando um negócio todo, todo montado em sequência. Depois foi o show, depois as casas de show, uhum. depois as festas, depois chegou a internet. Então isso foi tudo progredindo, fazendo na escala. E tudo isso funciona desde o dia que começou. Essa ideia tem 28 anos. Essa ideia aqui, do planeta Terra, só tem um cara que faz isso. Chama-se uhum. São é o Emanuel Gugel. Ele começa colhendo a música inédita e terminando tocando na rádio e no show. E agora uhum. na internet.
0: Eu li uma entrevista sua, muito divertida, inclusive, uma vez, contando que o Mastruz tem tanto CD porque era uma fórmula de burlar o sistema da pirataria que demorava em seis meses, né, para distribuir os CDs falsos. Qual foi é. a sua estratégia assim, na época para fazer disso um negócio lucrativo que desse retorno e não saturasse a marca do Mastruz?
1: Deixa eu lhe dizer para você. É... Hum. Essa brincadeira dos chineses, o pessoal vive chamando, reclamando dos chineses. Há 28 anos eu tive problema com os chineses. Hum. Eles não falsificavam, eles duplicavam. Eles pegavam o meu CD igual ao original. É, a capa era igual, o nome era igual, tudo era igual, não mudava nada. Aí você ia para o viaduto do Chá, ia para Santa Efigênia, ia para o Braz. Para onde você se virasse, tinha CD do Machu Sendo Vendido, só que duplicado. Na época, eu estava montando uma, uma empresa com... Mano Velho e Mano Novo, são dois amigos meus que trabalham na Band em São Paulo e hoje uhum. Nativa FM. Eles têm um programa lá chamado Forró da Band ou Forró da Nativa. Então nós montamos uma loja em São Paulo e a Gol estava começando, eu fiz uma parceria com a Gol. Então, todo dia tinha lançamento de CD porque aqui em Fortaleza tinha uma fábrica de CD chamado CD+, e eu era o principal cliente. Então saiu o disco de manhãzinha eu botava um funcionário meu aqui dentro do avião, chegava lá em São Paulo, mano, velho, mano, não buscar no aeroporto e já botava na loja no dia seguinte. Todo dia o funcionário, cinco vezes por semana ia. Em troca Gol, eu tinha 118 rádios afiliados, eu fazia propaganda do lançamento da, da companhia Gol de voos. Genial. E trocava, recebia na conta a passagem todo dia e o transporte da mercadoria.
0: Uhum. Nossa, que genial.
1: Então, a AçãoZoom faturou muito com a venda dos
0: CDs, mas hoje esse mercado é praticamente inexistente. Né? Na verdade, no Forró já tem tempo né, com a, com a onda dos CDs promocionais, dos CDs distribuídos de graça. O mercado de venda de CDs é um pouco fraco aqui no segmento. Hoje, é. as plataformas digitais já são um mercado lucrativo, Forró?
1: Para você ter ideia, é... pouca gente sabe. No Brasil, nós somos a quarta empresa a mais tocar na internet. Nós perdemos a Sony, a Passão Livre e a Warner. Aí é que vem a Sonzum. Então, a Sonzum toca em todas as plataformas que você imaginar no mundo todo. Uhum. É uma empresa que arrecada hoje uma das principais fontes de renta daqueles 10 negócios que eu lhe disse que eu montei. Uhum. Este passou a ser o décimo primeiro.
0: E o bom das, das plataformas digitais é essa certeza de que esse trabalho vai, vai continuar reverberando por outras gerações, né? Então, Ótimo, eu imagino que deva ter muita é gente. Essa. As próprias meninas, né? Do, que estão agora cantando, é são óbvio. meninas muito jovens e agora estão tendo mais noção assim, da importância do Mastruz. Então, acho que as plataformas digitais
1: têm esse lado positivo, né? O Mastruz tem a propriedade. É a única banda do país a ter a propriedade de levar para a mesma festa o neto, o pai e o avô. Você <risos> não tem Sim. nenhuma banda que consiga fazer isso.
2: Sem você é de morrer Fazer nosso cantinho, que é pro modo de nós casar. Vá avisando sua família, pra quando eu chegar aí. Vá preparando o velho, se ele disser não, a gente vai ter que fugir.
0: rapidinho e depois do comercial você tem mais Emanuel Gurgel aqui no seu Forró Podó. A gente já volta. Gravando. Gravando. E você acha que o fato de uma, do Mastruz nunca ter se rendido a nenhum modismo assim muito passageiro, você acha que é isso que trouxe tanta longevidade a banda?
1: É, eu acho que não, não. eu acho que ela se fundamentou em ter lançado 46 discos e essa semana aqui na entrevista com um o jornal eu disse, olha, são 46 o pior disco tem no mínimo quatro sucessos o Alexandre <risos> quando inventou é, inventou o low play ele é, low play, ele Dividiu o disco em 12 partes, que era 12 meses, ou seja, uma música para cada mês. Mas hoje a gente lança com 20 músicas, sem dificuldade nenhuma. Quanto mais produto, para você ter ideia, eu estou montando uma, uma pessoa, estou montando uma pessoa dentro da banda agora, com a câmera de vídeo, filmando. Café da manhã, a viagem dentro do hotel, um bar, banho de piscina, banho de açude, vamos passeando pelo Brasil, agora nós vamos jogar nas nossas redes sociais. Vai ter uma pessoa dentro, que eu gosto muito de uma brincadeira que eu chamo de sacada. A hum. sacada é você ter uma ideia que todo mundo sabe, mas ninguém faz. Uhum. Então, isso eu já fiz a 25 anos com a Beth Nascimento. A Beth era uma excelente fotógrafa e escrevia muito bem. Eu tinha uma revista chamada Vaquejada e Forró e a Beth escrevia e fotografava e fazia os textos. Então, ó, a Beth já fazia isso há 25 anos atrás. Eu comprei uma máquina poderosíssima na época, que era uma Kodak. E ela fazia essa fotografia. Agora nós vamos para a era mais tecnológica. Nós vamos fazer essas câmeras digital. E a compra, ela me medita, faz tudo. E quando for na segunda-feira, o que passou na semana, a banda viajando, vai tudo para o ar. Vai ser toda semana uma história do Machu no meio do mundo. Ah, que massa. Eu falei. Vai, e... vai ser bom para. Para geografia, para professor de aula de geografia.
0: Eu falei com, com os meninos, né, com os cantores agora há pouco, eles falaram justamente isso: que você era muito ligado, assim, muito, muito moderno, e
1: tinha a mente mais aberta do que muito jovem por aí.
0: E agora a gente está tá vendo isso de fato, que essa ideia é maravilhosa, muito legal.
1: Mas eu sou novo agora que eu vou fazer 70 anos.
0: <risos> Dá tem muito ainda, né, Pela frente, graças a Deus. Olha, a idade
1: ah. é. Está no corpo, não está na minha mente, não. A minha mente é igual a sua, de conversar com você, o que você falar no meio do mundo, que ter noção do que está acontecendo. Eu não vivo só de forró, eu vivo hum. no forró, mas sei tudo que está em volta de mim. Uhum.
0: Isso faz toda a diferença né, para um empreendedor de sucesso, saber, é. saber o que está inserido na, na sociedade muito além do próprio nicho. né? Acho que esse é um segredo bom também.
1: Olha, quando hoje... Estou fazendo um teste aqui Só para cantoras Para produzir material em estúdio uhum. As cantoras que olha, Está com mais ou menos uns 15 dias Tem quase 6 mil Pessoas que mandaram vídeo cantando 90% Está cantando música do Mastruz. Em uhum. todos os lugares do Brasil Até onde eu não pensei Que poderia ter Até gente do Rio Grande do Sul mandou
0: Que massa Sabe uma coisa que eu sempre percebo, seu Emanuel? Que sempre te perguntam a sua opinião sobre a atual cena do forró, mas assim, numa esperança de que você fale mal para render aquela manchete bombástica, sabe? Então é. eu queria te propor o um exercício contrário, assim. Queria saber a sua opinião sobre essa cena atual do forró, mas destacando as coisas boas, as inovações, as propostas legais que essa galera nova tem trazido também.
1: Olha, na realidade, é... a, Le... a é o piseiro, o piseiro ele tem um ritmo bom, muito bom para se dançar. Só tem dois tipos de música do mundo. Uhum. Ou ela dá no pé ou dá no coração. O piseiro dá no pé, porque as letras são não muito interessantes. É uma música que não vai ficar na história para você fazer piseiro das antigas, porque porque ela vive muitos momentos e fatos que aconteceram. É, eu não lhe conheço. Então, mas eu vou lhe dizer três músicas aqui que dá certo para a vida toda. Para você, namoro de criança. Quando você era criança, você lembra da primeira menina que você viu e gostou. Uhum. Aí você lembra do primeiro beijo. Sim. Você lembra se de qualquer decepção amorosa que você teve.
0: Ou se lembra.
1: Todas as pessoas passaram por isso. Essa, essas três músicas servem para menino, para velho, para viado, para sapatão, para todo bicho que você imaginar no planeta Terra. Sim. Sem discriminação de nada. Serve para todo mundo. Serve para mim que tem 70 anos e serve para o meu neto que tem 10.
0: Uhum.
1: Então, por isso que o Mastruz leva o neto, o pai e o avô para a mesma festa. Eu estou pretendendo ver se eu fico vivo para levar os birnetos também. <risos> vai sim, com certeza.
0: A linguagem do amor é universal, né? não tem jeito.
1: Não, não tem, não tem. Essa ninguém vai parar. Pode acontecer o que acontecer, não tem jeito. Hum. O amor pode ser... Entre pessoas do mesmo sexo e de sexo diferente, de sexo oposto, de sexo diferente, de idade diferente, de todas as maneiras. Não existe regra para esse negócio chamado amor.
0: Concordo com o senhor. Então, agora uma pergunta difícil. Pode. Tirando... Não existe
1: pergunta difícil, não.
0: E, vamos vambora então. Tirando a formação atual, para os meninos não ficarem chateados, qual é a sua formação favorita do Mastruz?
1: É a, a atual. Não, a, tirando a atual. Eles porque para você vou dizer uma brincadeira uhum. né? que sempre eu digo quem vive de passado é museu Sim. então passou passou você por exemplo a sua ex hum. você se preocupa com a sua atual ou com a sua ex
0: atual com certeza
1: então a mesma coisa sou eu mas dependendo do ex fica
0: aquela lembrança carinhosa né não, não é todo mundo que deixa a lembrança boa mas temos apaga... que deixar né?
1: Você, na sua mente, não vai apagar nunca os amores antigos, eles vão sempre estar presentes em você, não com a mesma intensidade do um amor novo, porque sempre que você quer apagar um amor velho, você tem que ter um amor novo, isso é cotidiano, não, não, essa regra não foge, ela é invariável. Há um tempinho
0: já que tem sido preparada a sua biografia, Eu queria saber como é que anda esse projeto.
1: Olha, é, eu preciso de uma pessoa que tenha muito tempo disponível, muito tempo, a pessoa que veio fazer não tinha tempo, ela só tinha uma tarde e uma vez por semana. Aí eu fiz pela minha conta, a gente ia chegar, a minha biografia está pronta, eu menos com 120, 130 anos. Há histórias história é para contar, né? É, aí o que é que tem? Eu preciso de uma pessoa que todo dia esteja comigo... E que todo dia eu vou contar a história, igual eu estou contando para você aqui. Só que, igual essa aqui, eu e você, eu conto 10 mil. Uhum.
0: Então vamos, vamos torcer aí para quem estiver ouvindo aí, for jornalista, tiver tempo disponível. Por favor, a gente, escreva para o seu que a gente quer ler muito essa biografia. Tem que ter tempo disponível
1: e competência.
0: O que o senhor espera para o futuro do forró?
1: O futuro vai continuar, vai evoluir, né, para você ter ideia. É, a cada tempo mais a gente vê. Para você ter ideia, eu tenho um neto de dois anos. Dois anos. Ele entra quando ele chega aqui. Ele chave, chave, chave do estúdio. <risos> ele tem dois anos. Vai com a bateria, senta na bateria, quer tocar teclado com o produtor. Ele tem dois anos. Então hum. a sequência o forró tá dentro da veia do sangue do nordestino não tem como evitar. E nós não conseguimos ainda invadir o Brasil por certo barrismo que existe dentro do país, né? Os gaúchos uhum, defendem o negócio deles, os mineiros defendem o deles, os cariocas defendem o deles, os paulistas. Aí nós entramos nesse espaço onde tem nordestino, desses lugares. Por isso que a gente invade todo canto. Tem, tem nordestino espalhado em todo canto. Se você pegar uma música, tem assim, do Masturista, tem mas tem gente cearense em todo canto do mundo, inclusive, inclusive nesse escola. CD. <risos> muito bom.
0: Samuel muito obrigado pela presença no nosso programa. Foi uma verdadeira aula conversar com você, viu? Muito obrigado pela atenção.
1: Na hora que você estiver precisando, pode me ligar, o que eu puder ser útil. 24 horas estou aqui para ajudar, sem dor de cabeça. Muito obrigado. Você está me ajudando, e está ajudando a divulgar um produto nosso. Eu é que tenho que lhe agradecer, não você a é mim. Ah, imagina, muito obrigado de coração,
0: viu? Agora, a gente sempre encerra o nosso programa com música, então, como o senhor não é cantor, vou pedir para você escolher a música que vai tocar aqui para encerrar o nosso
1: programa, pode ser? É, gosto, uma, uma música que eu gosto muito, é de um pernambucano chamado Acioli Neto, chamado A Voante. Então é isso É o maior símbolo do Nordeste
0: Então, a voante pra vocês Muito obrigado, viu, seu Manuel
2: E a vai e Procurar vir no chão E a terra seca Fica só e no silêncio E mal comparando eu penso Tá igual meu coração E com a chuva Você veio na invernada Perfumando minha casa Alegrando meu viver mas quando o sol bebeu o açude descegar Quem poderia imaginar que levaria até você Só resisti porque nasci do pé de serra E quem vem da minha terra resistência é profissão E nordestino é madeira de dar e Que a vida enverga e não consegue quebrar não Sobrevivi, tô aqui contando a história aquela mesma viola que te fez apaixonar, tua saudade tem um mote delicado que ajuda a juntar o gado toda vez que eu aboio, tua saudade tem um mote delicado que ajuda a juntar o gado toda vez que eu a... Bete Nascimento, Bete gosta muito dessa música. Abraço, Bete. Ô Zé Dias, meu filho, Amarrochão. Ô neném. Só resisti porque nasci no pé de serra. E quem vem da minha terra, resistência é profissão. E nordestino é madeira de da Que a vida em pega e Segue quebrar sobrevivido aqui contando a história Com aquela mesma safona Que te fez apaixonar Tua saudade tem um delicado Que ajuda a juntar o gato Toda vez que eu apoia Tua saudade tem um delicado
0: peço de vocês, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado por estar com a gente mais esse sábado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Forró Paldó contou com locução e reportagem de Matheus Queiroz e direção e edição de Yuri Souza. Um beijo, meu amigo forrozeiro.